0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. So, da sind wir wieder. Moin, liebe Leute, hier ist der 16er Nummer 10. Mein Name ist Michael Born. Ich freue mich und bin wirklich glücklich, dass wir heute wieder aus unserem kleinen, aber feinen Studio in Hamburg senden. Ich denke, das hört sich dann auch gleich viel besser an. Und ich freue mich noch viel mehr, dass ich Ewald Lien heute wieder gegenüber sitze. Das wird mehr Spaß machen. Ewald, vier Wochen haben wir uns. Äh, nicht gesehen. Du siehst fit aus. Hast du abgenommen?
1: Das hätte ja <lacht> <zur lacht> Voraussetzung, dass ich vorher zu viel gehabt hätte. <lacht> ja, aber stimmt. Ich habe ich hab ein bisschen abgenommen und ich fühle mich fit. Das ist gut Und ich freue mich auch. Schönes Trainingsprogramm gehabt, oder wie, die letzten Wochen? Nein. Also auf die Ernährung geachtet? Auf die Ernährung geachtet, Bulletproof-Kaffee ja, äh, mit ja. MCT, mhm. middle chain Triglyceriden. Ähm, da ist er wieder. Genau, und äh, dadurch kommt man in die Fettverbrennung. Macht natürlich auch Sinn, dass man dann low-carb-mäßig unterwegs ist und und äh, nicht das gleiche isst, was, na, na, na. was manche andere so <lacht> zu sich nehmen in anderen Kontinenten, jenseits des Ozeans ne, also, nee, mir geht's gut. Okay. Alles gut. Flo ist auch da, der ist im Hintergrund. Der war ja bei der
0: Frauen-WM und ist jetzt hier auch wieder dabei und äh, schaltet sich vielleicht mal hier und da ein. Dann können wir gleich loslegen. Ähm, aber vielleicht ist der ein oder andere heute auch zum ersten Mal dabei. Das kann ja sein, bei unserem 16er. Wir haben ja durchaus schon ein paar Folgen gemacht. Wir werden es in dieser Saison sozusagen richtig angehen. Vielleicht auch mit der einen oder anderen Änderung. Also wir sind ein Fußball-Podcast. Davon gibt es schon ein paar aber ich denke, das Besondere ist, dass wir mit Ewald jemanden am Start haben, der ja durchaus auch noch aktiv ist, der in der Liga vernetzt ist und mit dem wir Gespräche auch führen mit anderen Leuten, Trainern, Managern, Verantwortlichen, Schiedsrichtern aus der Bundesliga-Szene, auch mal mit Prominenten. Wir haben schon mit Campino gesprochen, mit Bruno Labadia, mit Friedhelm Funke, mit Friedi Bobic zuletzt. Das war alles sehr ähm, aufschlussreich und hat Spaß gemacht und das, was wir gehört haben, ist so, dass die Leute auch sagen, dass es anders ist als bei anderen Interviews. Das ist unser Ziel. Am einfachsten zu bekommen ist das Ganze über iTunes oder Spotify oder den Podcast-App oder die Podcast-App deiner Wahl. Das Ganze gratis. Und wenn es eine neue Folge gibt, dann kriegst du eine Nachricht und dann geht's los. So wie mit dieser Folge es jetzt losgeht. 16 Minuten, was wirklich wichtig war. So, der 16er läuft. Das ist unsere Rubrik. Die Standard ist 16 Minuten, alles Wichtige. Der erste Titel ist vergeben. EVA Dortmund ist Supercup-Sieger. Die Diskussion über die Wertigkeit, die hat Nico Kovac aufgemacht. In England hat man auch ein bisschen drüber gesprochen. Da ist es Charity Shield. Äh, wie Community Shield. Äh, Community Shield. Charity Shield ist, glaube ich, auch ja. egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Wie siehst du die Wertigkeit überhaupt von dem, von dem Pokal? Hat es eine Wertigkeit?
1: Naja, es ist im Grunde genommen eigentlich nur ein Vorbereitungsspiel. Äh, also diese, wenn ich, wenn ich höre, es geht um sieben Titel, das ist einfach nur lächerlich. Es geht bei Kloppro geht es jetzt um sieben Titel. Also ich meine, die haben mehrere Pokalwettbewerbe, da geht es um ein Community-Shield, dann kann man noch die, die als Champions League-Sieger kann man noch die, die Club WM gewinnen mit zwei, drei Spielen. Also, das sind für mich keine Titel. Also davon Titeln zu reden, wenn der deutsche Meister gegen den Pokalsieger spielt, so wie jetzt bei Dortmund gegen Bayern, das ist für mich kein Titel. das ist albern, ist das. Und dann das auch noch bevor die Saison losgeht. Aber es ist eine schöne Standortbestimmung, war, war ein schönes Spiel, das zu sehen, zum ersten Mal, wie sich das auf dem Platz niederschlägt, was die, was die Dortmunder jetzt gemacht haben. An, an Transfers, wobei man sagen muss, dass man das eigentlich in dem Spiel gar nicht
0: sehen konnte. war nicht Womits, dabei, Brandt war nicht dabei, Hazard war nicht dabei genau, und trotzdem also, haben sie ziemlich gut performt.
1: Und also. Sie haben sehr, sehr gut performt und, <lacht> und Götze ist gar nicht äh, zum Einsatz gekommen, Delaney ist gar nicht zum Einsatz gekommen. Also was man sehen konnte, wenn man, die, wenn man sich die Bank angeschaut hat oder diejenigen, die gar nicht dabei waren, dann konnte man sehen, na ja, also das sieht äh, aus wie ein meisterlicher Kader. Ja. Ob sie das dann auch in die Meisterschaft ummünzen können, ist ein anderes Thema. Da sind, davon sind die Bayern noch ein bisschen entfernt, auch wenn sie natürlich auch eine Reihe von Leuten hatten, die jetzt nicht auf dem Platz standen oder dabei waren, wie Gnabry oder wie, wie Martinez und nach kurzer Zeit auch der, der Coman wieder rausgekommen ist. Aber man konnte bei Bayern auch ähm, diesen äh, jungen Spieler, den Davis sehen, äh, aus Kanada, der mir richtig gut gefallen hat, der vorne links spielen kann, aber auch hinten links, für mich ein Riesentalent, ein, ein richtig, richtig interessanter Spieler. Ähm, aber ähm, sagen wir mal in der Breite habe ich im Moment noch das Gefühl, dass die, ähm, dass die Dortmunder ein bisschen besser äh, aufgestellt sind. Ja, äh, lass uns mal beim BVB erstmal bleiben. Also ähm,
0: Da hast du dich ja auch immer fürchterlich aufgeregt letzte Saison, als dann gefordert wurde, äh, wie soll man sagen, dass sie Meister werden wollen. Das war ja hier auch oft Thema. Ähm, jetzt sind sie relativ offensiv rausgegangen, auch verbal haben aber auch kadermäßig äh, das ja durchaus unterstrichen, was sie vorhaben. Ähm, würdest du sie momentan auf Augenhöhe sehen mit den Bayern oder vielleicht vom Kader sogar drüber?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, sehe, ich sehe es ein, ein bisschen positiver sogar noch als, äh, als letztes Jahr. Lediglich in der Innenverteidigung glaube ich, dass sie nach wie vor, so wie viele Vereine, auch die Bayern, nicht breit genug aufgestellt sind. Also wenn ich habe jetzt gesehen, Hummels spielt nicht, dann spielt Toprak. Und Toprak hat es ordentlich gemacht. Mhm. Ich, ich stehe ihm ja oft relativ kritisch gegenüber, aufgrund fehlender Schnelligkeit und dadurch auch, dass er oft von Zweikämpfen aus dem Weg geht. Aber dann muss man schon wieder Weigel zurückziehen. Es ist mir bewusst, dass dass viele Spieler nicht gerne zu einem Spitzenklub gehen, wenn sie in der zweiten Reihe sind. Weil das sind dann in der Regel auch Spieler, die woanders unumsch äh, 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 unumschlüssliche Stammspieler ja. äh, sein können. Und ein, ein Dialog geht dann weg. Hummels kommt, ein Dialog geht nach äh, Paris. Äh, oder wo ist er hingegangen? Ich stehe da auf dem Schlauch. Äh, Anfang der Saison. Aber gehen ja, noch raus. Ich, glaub, Paris ich glaube, er ist nach ja. Paris gegangen. Ja. So, das heißt, ich muss doch, ich muss doch da gerade in der, in der Defensive muss ich stehen. Das ist für mich die Basis von allem. Ich baue das Haus immer von, vom Fundament her auf und dazu brauche ich halt auch genügend gute, gute Verteidiger. Und... Ja, das ist vielleicht noch das Einzige, wo ich was ich ein bisschen kritisch sehe. Sie haben noch Hakimi in der Hinterhand, der ähm, ähm, der jetzt langsam wiederkommt nach seiner Verletzung. Ähm, ähm, Nico Schulz, eine Top-Verpflichtung, -Top der einzige richtige Neuzugang, der ähm, der dort ähm, im Kader stand. Na, Nachtrag Diallo
0: also 38 Millionen in der Tat zu zu PSG, ähm, wo auch es viele Stimmen gibt, die sagen das wäre einer gewesen, den man eigentlich hätte halten müssen, um
1: dann hinten wirklich top stabil. Ja, zu das sagen, meine ich. Das, das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber ich kann auch die Spieler verstehen. Wenn sie hören, jetzt kommt ein Hummels, äh, wann spiele ich jetzt? Äh, jetzt vielleicht noch Akanji ist ein guter Spieler. Aber auch da, da muss man halt trotzdem sehen, dass man, dass man gut aufgestellt ist. Und vor allen Dingen in der Offensive muss ich ehrlich sagen, auf den Außenbahnen Guerrero, Sancho, das ist für mich das Beste mit, was es in der Bundesliga gibt. Äh, dazu kommt jetzt noch Brandt und, äh, und, äh, und Hazard. Äh, und dann haben sie aber auch noch jemanden wie, wie den Brunn Larsen, vorne Alcacer und, und Götze. Also das ist schon eine, eine tolle, tolle Geschichte. Und ja, sie sind natürlich super, super stark im Konter. Wenn sie, wenn sie in Führung gehen, dann wird es schwer. Und die Bayern haben es ja gar nicht schlecht gemacht, aber ja, sie haben halt das Tor nicht gemacht und Bayern geht in Führung. Und dann wird es schwer, das, diese, diese Konter zu verteidigen, weil das ist schon außergewöhnlich. Die Bayern, sagen wir mal so,
0: es rumort. Also der ein oder andere äußert sich auch öffentlich jetzt, dass noch was getan werden muss. Stichwort Lewandowski. Dieses Sané-Thema ist ja mittlerweile langweilig, muss man ehrlich sagen. Donnerstag schließt der Transfermarkt in England, also bis dahin, oder dann ist es spätestens durch. Ich habe eigentlich schon das Gefühl,
1: dass das irgendwie noch über die Bühne geht. Was hast du für ein Gefühl? Ich äh, habe ja nicht das Ohr am Puls der Zeit äh, und glaube allen denjenigen, die im Hintergrund rumwühlen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass, äh, dass sie ihn gehen lassen. Äh, weil äh, Sané äh, de Bruyne, habe ich gesehen im Interview, hat es nochmal bestätigt, was ich auch immer gesagt habe, ist einer der besten jungen Spieler der Welt. Und den weggehen zu lassen aus dem Grunde, sollte man das tun, äh, um Geld zu verdienen, um Geld zu bekommen, um dann wieder einen anderen zu holen, das ist äh, äh, komplett albern. Und und wenn wir jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie ihn jetzt gehen lassen, dann müssten sie ja den anderen schon in der Hinterhand haben, weil sie ja gar keinen mehr verpflichten können. Warum sollten sie das? Sollten sie das tun? Und und wenn also, wenn das jetzt aber nicht klappen sollte, dann wäre
0: es ja eine einzige Farce. Dann hätten wir irgendwie jetzt sechs Wochen lang hier ein Thema gehabt in Deutschland, was am Ende
1: verpufft. Also, ja, aber gut, haben sich, <lacht> hat Bayern das Thema hochgepusht oder äh, wart ihr das? Ja, komm, jetzt nicht die wieder mal wieder. Also, ja, Bayern ich, haben nun ihrerseits sehr viel dazu
0: beigetragen, dass es das ständig Thema war. Ja. Keine
1: Ahnung, ich habe nur immer bei Sky gehört, äh, nach unseren Informationen äh, steht der Transfer kurz vorm Abschluss. So, keine Ahnung, wo diese Informationen herkommen. Das wird natürlich immer befeuert aus der Medienlandschaft, äh, solche Geschichten. Wenn es dann nichts wird, dann muss ich mich fragen, was sind denn das für Informationen? Äh, dann ist es wirklich, um das Sommerloch zu füllen. Das finde ich nicht gerade... Na,
0: äh ja, wir sehen uns ja nächsten Dienstag wieder. Ich würde eine kleine Wette um Bulletproof Coffee, Bulletproof Coffee mit dir machen, dass Sunny kommt.
1: Schlägst du ein? Das verträgst du das, das ja gar okay, nicht. Okay, wir hören uns Dienstag wieder. Ich sag, Sunny <lacht> kommt. <lacht> Ja, also für Bayern wäre es äh, superklasse, äh, denke ich mal. Ähm, obwohl es dann, ja gut, in, bei, bei Man City ist es, äh, wird er auch nicht immer spielen. Das ist klar, wenn ich äh, so einen Top-Kader zusammenstelle. Äh, aber Coman ist so ja, ich will auch nicht mal sagen verletzungsanfällig. Ich glaube, dass es sogar eher schmerzempfindlich ist. Wenn er etwas mitbekommt, er hat, ist mittlerweile so empfindlich, dass er. Ich habe das direkt gesehen, das Faul. Ich habe mich gefragt, wie kann er sich jetzt verletzt haben? Er hat ihm aufs Knie getreten. Das ist eine Prellung. Mhm. Aber das. Da, da war kein. Kann er nicht weiterspielen normalerweise, sozusagen. Ja, wenn man ein bisschen auf die Zähne beißt, ein bisschen das vereist. So wie er so, früher. So, ja gut, wir waren noch viel viel härter. Das ist völlig klar. Nee, natürlich. Äh, aber ähm, ich will nur sagen, ich habe es in der Zeitlupe gesehen. Ich wollte mehrfach mir angeschaut, was ist denn jetzt passiert? Und natürlich hat er ihm aufs Knie getreten. Aber ähm, äh, eigentlich war mir klar, wenn ich mich jetzt nicht komplett verguckt habe, dass das ist keine schlimme Verletzung ist. Aber er ist durch diese vielen Verletzungen, die er hatte, ist er sehr sehr vielleicht dadurch oder auch generell ist er sehr sehr, sehr äh, ja schmerzempfindlich und und wenn er irgendwas hat, äh, ist das kann er kaum ertragen. Und Aber selbst wenn,
0: sagen wir nochmal bei der Sané-Thematik, selbst wenn Sané kommen sollte, reicht das dann für das, was die Bayern eigentlich vorhaben? Ich meine, von der Champions League spricht ja momentan gar niemand mehr. Das war ja eigentlich immer so das oberste Ziel, wir müssen die Champions League gewinnen. Davon spricht ja momentan überhaupt niemand. Reicht das Sané und dann ist alles gut?
1: Ja, also ähm, im Moment äh, sieht es noch ein bisschen dünn aus. Das, man hat es gesehen bei diesem Audi Cup, wo, wo sie dann gegen äh, äh, Chelsea, glaube ich, fast eine Jugendmannschaft auf dem Platz hatten. Da war nur noch Süle dabei und, mhm. und äh, keine Ahnung, wer noch. Ähm, aber wie gesagt, da waren natürlich auch einige Spieler verletzt, das ist, äh, das ist klar. Aber ich kann diese Breite im Kader ähm, jetzt noch nicht so erkennen, dass man wirklich normal, muss man als Bayern München 2 Zwei Top-Mannschaften da stehen haben.
0: Also bräuchten Sie eigentlich noch zwei, drei Leute Minimum ja. auf jeder. Zwei,
1: drei, vier Leute, mhm. das wäre schon sinnvoll. Auch was ist, was, was wir immer schon gesagt haben, was passiert denn, wenn Lewandowski äh, ausfällt? Na, gut, dann kann man Müller da hinstellen. Äh, aber Müller spielt mal rechts, dann spielt er mal in der Mitte, dann spielt er mal zurückgezogen. Wenn er ganz vorne steht, er kommt ja oft im Tempo vorne rein, äh, was seine Stärke ist. Also der Wagner, der damals da war, das war schon ein guter, ein, ein, ein guter Ersatz, um auch Lewandowski zu entlasten. Also, das ist auch eine Position, wo, wo vielleicht was fehlt. Und vielleicht kann Davis äh, einer sein, der vorne in diese, in diese Fahrlangs rechts und links mit einbaut. Aber dann hat man drei Leute auf dem linken Flügel. Mhm. Davis links. Mhm. Aber er kann vielleicht auch von rechts kommen, nach innen ziehen. Das ist ja auch, also, das ist schon, da sind schon der eine oder andere junge, gute junge Spieler. So jemand wie Davis lasse ich mir gefallen, weil das, der kann das gleiche, der hat ein Top-Niveau. Und gut, auf der anderen Seite, warum muss ich dann Sane holen, wenn ich den habe? Dann bin ich auf anderen Positionen. Ja, gut, dann jetzt für den besten, vermeintlich den Klar. besten Bundesligaspieler erstmal, ne? Klar, aber ja. ich, wenn ich schon mal so einen geholt habe für ordentlich Geld, der dann da ist und dort auch eine, eine gute Rolle spielen kann, das hat man ja gesehen. Dann verbessere ich mich dann so, so sehr, wenn ich den dann ganz wegsetze und als Ersatz für, für Alaba, dann habe ich dann vielleicht doch nochmal auf der Sturmposition oder rechts außen oder im, im, im Mittelfeld oder vielleicht sogar in der Innenverteidigung noch jemanden. Hm. Also da haben Sie sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Machen wir haben noch
0: ein paar Minuten. Auch wenn es weh tut, lass uns noch ein bisschen über die zweite Liga sprechen. Die läuft schon ein bisschen. Äh, gestern Abend vermeintliches Topspiel. Hamburg gewinnt, also HSV gewinnt 4-0 in Nürnberg. Das war jetzt so nicht unbedingt zu erwarten in der Höhe. Was, was sind deine wesentlichen Erkenntnisse?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass der HSV ähm, sich wirklich einen guten Kader zusammengebastelt hat. Das ist für, für Zweitliga-Verhältnisse aller Ehren wert. Sie haben viele gute, schnelle Spieler Jahr auch schon gehabt, aber mit mit Titel jemand dazu geholt der der den Unterschied machen kann spielerisch Hinterseher, ähm, der der ein Torjäger sein kann mit Jeremy von von Ludwig, uns ja. äh, der gestern ein wunderschönes Tor erzielt hat ein ein, ein richtig polyvalenten äh, Mittelfeldspieler ähm, der Fein, äh, ist er neu oder war der letztes Jahr schon nein der ist neu ausgeliehen von Bayern ne von Bayern und der der hat überzeugt muss ich sagen das ist das ist ein richtig guter Sechser, der sowohl äh, verteidigt als auch sehr gut spielen kann. Das vierte Tor vorbereitet war auch äh, richtig gut. Giamera auf den äh, die beiden Außenverteidigerpositionen mit Giamera und Leibold, Leibold von Nürnberg. Das ist Top für Zweitliga-Verhältnisse, Giamera auf der anderen Seite. Und dann haben sie auch eine ganze Reihe von anderen. Jairo, dazu geholt, der in Mainz eine tolle Rolle gespielt hat. Äh, Kinzombi von äh, von äh, Kiel äh, dazu geholt, Naray sitzt äh, sitzt dann noch wie draußen. Siehst, wie siehst
0: du die dann jetzt im, im Vergleich zu Nürnberg? Ist das dann äh, auch, auch eine, eine Frage der Tagesform gewesen gestern oder auch vielleicht äh, eine eine Entscheidung, die ein Kollege getroffen hat in Nürnberg, warum Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind?
1: Ja, ich war ein bisschen erstaunt äh, über die taktische Ausrichtung von Nürnberg. Nürnberg hat jetzt in der Breite nicht den Kader wie äh, wie HSV. Dovedan ist eine tolle Verpflichtung, das hat mir sehr gut gefallen, den da zu sehen, aber Dovidan braucht natürlich auch gute Außenstürmer, braucht äh, äh, Tiefe äh, und äh, kann dann Tore erzielen. Und, äh, ich habe das nicht verstanden, äh, warum, äh, warum der Trainer, äh, der ja ein erfahrener Mann ist, der Kanadi, Warum er gegen einen Mittelstürmer hinter sehr eine Dreierkette festhält? Im Grunde genommen haben diese, haben sie mit drei Innenverteidigern gegen, gegen einen Mittelstürmer gespielt. Und da wo, die, wo der Baum gebrannt hat, hat immer einer gefehlt. Auf den, auf den Außenbahnen war der Kittel, war, war der Sorg äh, äh, hatte der Sorg äh, äh, im Grunde genommen immer mit dem Kittel zu tun. Äh, und Margreiter stand irgendwo im Schrank. Auf der anderen äh, Außenbahn hatte der Handwerker äh, mit, äh, mit dem Jatter zu tun. Äh, und, der, und der Sörensen, der keine gute Rolle gespielt hat gestern, so ein riesenlanger Innenverteidiger, glaube ich, von Ingolstadt. Äh, äh gekommen. hat auch in Groningen oft keinen Gegenspieler und im Mittelfeld hatten sie eine eklatante Unterzahl. Und da hat sich das Spiel auch entschieden. Sie haben mit Behrens und Jäger vor der Abwehr gespielt. Hinten stehen drei Innenverteidiger, die nicht groß eingreifen können. Und Behrens und Jäger mussten gegen Hand, gegen Dudziak und gegen Fein klarkommen. Und dann hat auch immer noch der Leibold ist dann auch immer noch reingezogen ins Mittelfeld. Und dort hatten sie immer Überzahl, konnten spielen. Es spielen sich auch die Situationen, wo dann der Jeremy zum Schuss kommt, äh, bekommen den Freistoß äh, äh, gegen Leibold, wo man sich schreiten kann, muss man den geben oder nicht. Aber dort war eine eklatante Unterzahl und äh, nach einer halben Stunde stand es 2-0. Und dann hat er nach einer halben Stunde umgestellt und auf 4-4-2 äh, umgeschaltet und von dem Moment an waren sie auf Augenhöhe. Ja. Aber dann steht es schon 2-0 für den HSV, ich muss aufmachen. Dann haben sie auch ihre mal gehabt. Aber dann sind sie natürlich weiter in Konter reingelaufen. Also mhm. ich habe in der Halbzeit, gestern schon zu dir gesagt, haben wir telefoniert, habe ich gesagt, na, entweder geht es 0-4 aus äh, oder 2-2. Äh, oh, je nachdem, wir vorbei. Na, wir machen noch ein bisschen. Je nachdem, Bleib, wer, jetzt, über, wer jetzt das nächste Tor, Verlängerung. Erzie wer das, wer das Tor erzielt. Und, äh, also äh, tolle Leistung vom HSV, aber Vorsicht, äh, Nürnberg hat für mich äh, äh, taktisch verwachst, äh, wenn ich es mal so sagen darf weil das, das hat für mich überhaupt nicht gepasst, äh, im Grunde genommen so, äh, so anzufangen. Und äh, dadurch sind sie komplett ins Hintertreffen geraten und äh, die Schnelligkeit der HSV-Spieler im Konter, äh, das hat dann dazu geführt, dass sie sogar noch 14-0 verloren haben.
0: Okay, also HSV erstmal mit einer überzeugenden Leistung, sagen wir mal, wollen wir es noch nicht zu hoch hängen nach zwei Spielen. Ist äh, Stuttgart für dich der Top-Favorit ganz kurz noch?
1: das will ich noch nicht sagen. Also, Stuttgart ist auf jeden Fall ungefähr in der, in der Region vom HSV anzusiedeln, wenn ich so sehe, wie sie jetzt, wie sie gespielt haben. Aber sie haben auch Probleme gehabt. Wenn Heidenheim aufgedreht hat, dann ist es ja, ich meine, ich führe 2-0. Das ist ja auch eine Aussage. Wenn ich 2-0 führe und dann doch noch ein 2 zu 2 kassiere in Heidenheim, Heidenheim ist natürlich eine stabile Truppe. Aber sie haben einen sehr, sehr guten Kader, das muss man sagen. Aber sie müssen es auch immer wieder auf die Platte bringen. Nürnberg hat mich ein bisschen enttäuscht, Hannover hat mich auch ein, ein, ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber Freude machen mir natürlich auch schon wieder die anderen Vereine, die jetzt ja wie immer in jedem Jahr nach oben kommen, Karlsruhe startet mit zwei Siegen, Aue startet mit äh, zwei Siegen. Ähm, äh, also wir werden sicherlich wieder, äh, Heidenheim ist, äh, steht wieder da, Über äh, Kiel muss man abwarten, das war jetzt nicht ganz so äh, überzeugend, was sie dort, äh, ich glaube, in Darmstadt, äh, in Darmstadt äh, ja. abgeliefert haben. Äh, aber ich bin davon überzeugt, dass es wieder äh, den eine bielefeld äh, Führt, äh, also jetzt hast du sie alle gleich
0: aufgezählt. Na, du, Nein, ich du machst es sagen... natürlich geschickt, dass du ein Thema hier auslässt, aber
1: ganz rauslassen werde ich da nicht. Du musst schon einen Satz sagen zu St. Pauli. Ja, also äh, wir haben... Äh, 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 na? Im Kader äh, große Probleme äh, im Moment. Das ist ja, äh, da muss man nicht drum herum reden. Das hat man gesehen, dass wir, äh, dass fast zehn Spieler, die als Stammspieler vorgesehen sind, nicht zur Verfügung stehen. Langfristig verletzte Leute wie Fährmann, wie Zierreis, äh, wie, wie Zander, äh, ein, ein Hornschuh, der, der, der wieder zurückkommt, äh, der, äh, der aber eben noch eine, eine Zeit lang braucht. Leute die 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 wirklich über über einen langen Zeitraum verletzt sind und, und, und langsam wieder rangeführt werden. Das sind natürlich alles potenzielle Stammspieler. Dann holt man drei neue Leute, die sich alle drei verletzen. Tassi äh, von Duisburg ist verletzt, äh, Bernatelli verletzt und äh, der Östigard als Innenverteidiger ist auch verletzt. Dann spielt man eine tolle Halbzeit in Bielefeld, was richtig gut war. Ich war im Stadion, das war toll, das zu sehen. Äh, und aus der Mannschaft äh, gehen nochmal drei Leute raus. Also dann bleibt nicht mehr viel übrig. Das ist dann schwer. Äh, Finn-Ole Becker, der top in, in die Saison reingeht kommen ist richtig gute Stallpässe spielen kann auf den jungen Christian Conte, der in der Vorbereitung äh, bei diese beiden haben oft den Unterschied gemacht der war dann plötzlich verletzt konnte in dem Spiel nicht spielen das hat man in dem Spiel jetzt im gegen Reuter führt gemerkt dass diese Stallpässe fehlten mhm. äh, von Finn äh, äh, und äh, und dann haben wir halt äh, noch den äh, Wer war der nächste? Park hat sich verletzt, der rechte Verteidiger gespielt hat. Und Jos hat dann den Mark Hornschuh auch rausgelassen, weil er eben drei, vier Tage später es eben nicht zugetraut hat, 90 Minuten zu spielen, auf der sechs wo er eine Top-Leistung 60 Minuten lang geboten hat. Mhm. Dann waren die drei raus. Und dann verletzt sich nach einer halben Stunde Avivor, der, der Kapitän ist und ein wichtiger Spieler in der Defensive. Also da kommt schon sehr, sehr viel zusammen. Und am Ende des Tages verlierst du dann das Spiel. Äh, aber du hättest trotzdem, kurz nach der Halbzeit, hattest du 2000-prozentige Chancen. Auch wenn, wenn der Kader so dezimiert ist, äh, schießt der Diamantakus gegen die Latte und, äh, und äh, Rio Miyajichi steht allein vom Torwart. Und der kriegt den so eben gegen die Wade und dann geht er nicht rein. Also du, du hättest auch 2-2 spielen können. Stattdessen fällt das 1-3 und du verlierst das Spiel.
0: Du bist angestellter beim FC St. Pauli. Ist es ist klar, dass du äh, schon ein bisschen das ein oder andere moderieren muss. Trotzdem muss ich dich natürlich fragen, ähm, hast du Verständnis gehabt für die Brandrede von Jos Yosiloukai vor dem ersten Spiel, wo er viele Dinge angeprangert hat im Verein?
1: Ich habe jetzt nicht jeden Wortlaut äh, mir angehört. Äh, und ich bin natürlich auch nicht dabei. Ich weiß nicht, was beim Training äh, passiert. Ich habe andere Aufgaben. Ähm, es war ein bisschen überraschend. Aber ähm, ich kann es verstehen, äh, so wie ähm, Oke, dass unser Präsident das auch verstanden hat, äh, wenn, ich, wenn ich neu hin, hinzukomme und, und stelle dann plötzlich fest, ein paar Tage vor, vor, vor Spielbeginn, äh, vor, vor Saisonbeginn, dass die halbe Mannschaft nicht, nicht dabei ist und dass auch viele Spieler da sind, die, ja, die verletzungsanfällig waren und in den letzten ein, zwei Jahren auch nicht immer 30 Spiele gemacht haben. Das hat er sich ja gewünscht, dass mehr Spieler da sind, die, die eben auch durchziehen können, was natürlich für einen Trainer fundamental ist, dass ich, dass ich nicht nur eine Achse habe, sondern dass ich eben auch eine, ja, eine Achse habe oder eine Struktur habe. Ich sage so, auf die Spieler kann ich jetzt setzen mhm. und muss nicht fürchten, dass ich vielleicht ähm, äh, ausfallen. Also, das ist, just ist sehr emotional. Ähm, ob man das jetzt einen Tag vorm Spiel machen muss, äh, äh, das ist eine andere Frage.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei. Kleines, vielleicht sogar großes Fußballmärchen. Über was sprechen wir? 2017 sportlich abgestiegen in die vierte Liga und am 17. August, zweieinhalb Jahre später, Punktspiel-Auftakt in der Bayer-Arena gegen Bayer Leverkusen. Das ist eigentlich echt zu kitschig, um sich das auszudenken. Steffen Baumgart ist der Trainer von SC Paderborn. Und ich frage ihn einfach mal, er hat keine Zeit zu träumen, aber kommt vielleicht manchmal zumindest noch so ein Gedanke wie, was geht da eigentlich ab gerade?
2: Jetzt eher weniger, ne? weil wie gesagt, man redet immer vom Märchen, aber ich glaube, dass man, wer die zweieinhalb Jahre, oder die zweieinhalb Jahre beobachtet hat, bei dem wir das da machen, ist das schon noch ein gewisser Weg und ja, schon eine gewisse Art und Weise Fußball zu spielen da. Und äh, ja, dass es das natürlich in die Richtung geht, das war, glaube ich, nicht zu erwarten.
1: Ja, hallo, Steffen. Herzlich hallo. grüß dich, mein Junge. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich zu, zum Aufstieg der Michael hat es ja gerade schon kurz angesprochen. Das ist schon eine eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Sicherlich bist du irgendwann mal dazugekommen, aber ich habe das ja früher auch schon verfolgt. Und wir hatten das Thema schon mal früher, jetzt nicht bei uns im, im Podcast, aber wo ich gesagt habe, naja, es ist oft ein Nachteil für, für, für kleinere Vereine, wenn sie aus der zweiten Liga in die erste Bundesliga aufsteigen. Weil dadurch natürlich sich... die. die, die, die die Verträge verändern und der Verein vorne Belastungsprobe gestellt wird. Das war damals bei, bei Paderborn schon mal der Fall. Sie sind aufgestiegen in die erste Bundesliga, machen neue Verträge, steigen direkt wieder ab, verlieren die Hälfte der Mannschaft, die, die andere Hälfte will auch noch weg. Du weißt, was was da vor dir passiert ist und anschließend sind sie dann äh, nicht nur in die zwei, also aus der zweiten sogar noch in die dritte abgestiegen und sportlich eigentlich sogar noch tiefer, wenn glaube ich, wenn das nicht mit 860 München äh, passiert wäre. Ja. Also sportlich waren sie ja abgestiegen. Und das hat man auch bei anderen Vereinen gesehen, wie Braunschweig seiner Zeit oder wie Düsseldorf, immer dieses Auf und Ab. Und umso mehr freue ich mich, dass, dass du das hingekriegt hast, mit deiner Truppe jetzt wieder hochzukommen, weil dort ist wirklich langfristig gute Arbeit gemacht worden und da hast du einen großen Anteil dran. Also Glückwunsch dazu, freue ich mich sehr darüber natürlich.
2: Vielen, vielen Dank dafür. Aber ich glaube, du hast nicht ganz unrecht, weil ich glaube, die Schwierigkeit ist dann, das Hochkommen ist das eine, damit umgehen, äh, da zu lernen, worum es da geht. Äh, was da wichtig wird, ist das andere. Ne? Und ich glaube, ich hoffe, dass wir gelernt haben daraus, weil wir natürlich nicht wissen, wo wir in einem Jahr stehen. Aber wir wollen schon, äh, egal in welcher Liga wir nächstes Jahr sind, und das Ziel ist dann auch ganz klar nicht, dass es falsch rüberkommt, äh, wir wollen da nicht nur die Runde spielen, sondern wir wollen da auch vernünftig in der Bundesliga bestehen. Also es geht nicht nur darum, die Liga zu halten, äh, was natürlich der, das Hauptziel sein wird, aber für mich geht es auch darum, den Fußball zu spielen, den wir, der uns ausgezeichnet hat. Und dann natürlich auch den Situationen, die vielleicht vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren auf Paderborn zugekommen sind, dass wir dafür gut gerüstet sind.
0: Ihr habt, ihr habt ja einen anderen Weg gewählt als Union zum Beispiel. Also Da, da kommen dann auch Namen wie, wie Gentner und Subotic. Habt ihr das bewusst so gemacht oder hattet ihr theoretisch auch gar keine Chance gehabt, solche Leute zu holen?
2: Ich würde eher sagen, wir haben über die, die haben, weil wir von Anfang an, wo ich, wo ich damals dazugekommen bin, mit Markus Kösche zusammen, haben wir so ein bisschen versucht, äh, nee, oder nicht versucht, sondern wir haben gesagt, wir wollen dem Verein ein eigenes Gesicht geben. Vom Fußball her und von der Art, äh, wie, wir, wie wir auf Transfers reagieren. Das heißt, wir wollen Spieler bewusst holen, die sich bei uns entwickeln können, die dann bewusst auch vielleicht den nächsten Schritt gehen können, gehen wollen, äh, um sie dann natürlich auch damit zu locken, zu sagen: Pass auf, wir spielen außergewöhnlichen Fußball. Und wenn ihr bei uns den nächsten Schritt geht, dann können wir beide davon profitieren. Und, und deswegen kommt der eine oder andere Spieler vielleicht zu uns, der dann im ersten Moment vielleicht, und wenn ich jetzt sage, er verzichtet auf Geld, reden wir dann immer noch, dass man bei uns auch gutes Geld verdienen kann, äh, im ersten Moment vielleicht auf das eine oder andere Finanzielle. Aber er kann dadurch vielleicht, ich sag mal, ich sehe jetzt Philipp Clement als bestes Beispiel, dann vielleicht äh, ja woanders dann viel mehr Geld verdienen, äh, indem er dann auf sich aufmerksam gemacht hat. Und deswegen gehen wir davon aus und wollen es auch weiter handhaben. Wie weit uns das gelingt, muss man immer abwarten. Aber wir wollen schon gucken, dass wir eigentlich in dieser Transferpolitik weitermachen. Junge, junge Spieler zu holen, die eben noch nicht satt sind, die noch nicht alles erlebt haben. Und, und, und darauf wollen wir bauen und mit den Jungs wollen wir arbeiten. Und ich hoffe, sie mit uns.
0: Clement weg, äh, tech weg, weg, die, die richtig gut waren, die viel geknipst haben. Der Manager mit Krösche weg. Das sieht von außen betrachtet jetzt erstmal so wie eine richtig große Schwächung sogar aus. Wie bist du damit jetzt umgegangen im Sommer?
2: So, wie ich es gerade erklärt habe. Es war klar, dass wir, wir sind ein Verein, wo sich Leute entwickeln können. Das gilt für Markus Krösche genauso wie für die Spieler. Und wenn dann eine größere und höhere Aufgabe kommt, äh, dann müssen wir einfach gucken, dass es für beide funktioniert. Und das haben wir den Jungs damals gesagt, wo zum Beispiel Bernie gekommen ist, der Quartier. Zu uns haben wir gesagt, pass auf Bernie, wir können dir vielleicht im ersten Moment nicht so viel bezahlen, aber du kannst dich bei uns entwickeln. Und vielleicht kannst du von uns aus den nächsten höheren Schritt machen. Das hat er gemacht. Das haben wir auch umgesetzt mit ihm gemeinsam, weil das Talent musste der Junge haben. Also wir haben jetzt nicht irgendwas beigebracht, was er nicht hatte, sondern er konnte sich bei uns entwickeln. Und unter uns, und wir sind ja unter uns drei, glaube ich, dass er diesen Schritt bei Schalke 04 nicht gemacht hätte. So, und deswegen, glaube ich, haben wir alles mit unserer Politik und er in dem Moment auch, alles richtig gemacht.
1: Also das ist ja, erstmal ist es eine, eine, eine tolle Idee. Aber ich glaube, dass diese Idee viele andere auch haben. Die Frage ist nur, ob man es auch umsetzen kann. Und, und wenn ich mir das anschaue, was was ihr da, da, nicht nur du, sondern auch der Markus Kröscher und sicherlich auch dein Trainerteam, was ihr für eine Arbeit da geleistet habt, dann kann man euch dazu nur gratulieren. Denn viele Spieler waren nicht so bekannt und ihr habt die Leute entwickelt. Und es kommt auch nicht auf Namen an, sondern es kommt auf Qualitäten an. Es kommt auf, auf eine Basis an, die jemand hat. Und dann kommt hier deine Arbeit, die Arbeit eines Trainerteams, eines, eines Vereins zum Tragen naja, kann ich ein Umfeld schaffen? Kann ich Bedingungen schaffen, damit die Spieler sich entsprechend entwickeln? Und kann ich denen auch helfen, um ihr Potenzial auszuschöpfen? Und das habt ihr hingekriegt. Und das muss... Äh ja, das ist, das geht immer mehr verloren, weil viele viele sagen, ja, wir müssen gestandene Spieler haben, wir müssen gute Spieler haben. Aber ich, es ist für mich die größte Trainerqualität aus Spielern das größte Potenzial herauszuholen. Und viele Spieler haben Potenzial und bei vielen Trainern oder manchen Trainern oder manchen Clubs funktioniert es nicht, bei anderen äh, dann schon. Und das ist die Chance und die Nische, die du äh, mit deinem Club und mit deinen Leuten äh, genutzt habt und die ihr jetzt auch wieder nutzen könnt. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Ich sehe das äh, auch positiv, weil äh, man hat eh keine andere Chance, äh, aber ihr habt äh, bewiesen, dass ihr die Qualität habt, habt äh, das Potenzial von Spielern auszuschöpfen.
2: Das hoffen wir. Dass, wie gesagt, das wird ja nicht immer klappen, aber wir, also ich sehe es ähnlich wie du, weil ich glaube, das Wichtigste äh, im heutigen Trainerbereich ist oder anders ausgedrückt, ich höre zu oft, äh, ich kann nur gute 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 Ergebnisse bringen, wenn die Spieler die Qualität haben. Ich glaube, der Ansatz ist falsch, weil als Trainer solltest du schon die Aufgabe haben, die Spieler besser zu machen und du solltest einfach versuchen, das äh, ja, tagtäglich umzusetzen. Das bin ich nicht alleine. Ich habe da wirklich ein sehr, sehr gutes Trainerteam, ein sehr junges Trainerteam, äh, was da voll engagiert dabei ist, was das alles auch mitträgt, auch die Ideen, die wir haben. Äh, und unser Ziel ist dann wirklich auch, auch oft ergebnisunabhängig, äh, die Jungs weiterzuentwickeln, weil wir davon wirklich überzeugt sind, wenn du die Jungs entwickelst, entwickelt sich alles und dann kommen auch Punkte mit einmal, die man gar nicht erwartet hat, die man gar nicht mit eingerechnet hat, die kommen dann von, manchmal von ganz alleine oder sagen wir mal so, nach zwei Jahren sind wir an einer Stelle angekommen, wo jetzt viele davon reden, okay, wie ging das, aber viele gar nicht den, den richtigen Überblick dazu haben, weil sie einfach nur glauben, ja, wie sagt man, ich höre immer wieder, wir haben viel Glück gehabt und ich denke, ja, das ist natürlich auch so, in dem einen oder anderen Moment gab es auch das Schwäntchen Glück, aber wenn du zwei Jahre äh, so konsequent das umsetzt, dann ist das nicht nur Glück, sondern ist da ein bisschen mehr dazu. Äh, und, und deswegen werden wir auch daran bleiben, äh, immer wieder gucken, dass wir junge Leute, oder überhaupt, es geht nicht nur um junge Leute, also junge Leute sind jetzt nicht 20 oder 21. Ich glaube, selbst ein Hühnemeier hat sich bei uns noch entwickelt und, und, und der ist schon mehr als im reifen Alter. Und selbst ein Ratajczak als Torwart hat sich bei uns weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du immer wieder versuchst, mit den Jungs einfach eine Entwicklung bekommen. Und das ist uns sehr gut gelungen in den letzten zwei Jahren. Und ich hoffe auch, dass uns das weiter gelingt.
0: 17, 18, 90 Tore, 18, 19, 76 Tore. Also mehr für Offensive kann man nicht stehen. Ähm, geht das auch in der Bundesliga, diesen Stil beizubehalten?
2: Und wenn ich mir alle anderen drumherum, dann sagt man mir, das geht nicht. So, und äh, jetzt liegt es an mir, das zu beweisen oder an uns, das zu beweisen, dass es vielleicht doch geht. Ähm, ich habe heute gerade gelesen, dass wir die Mannschaft sind mit den meisten Gegentoren, die je aufgestiegen ist. Und Markus Kirsch hat damals einen Satz zu mir gesagt, da war ich nicht so einverstanden mit. Dann hat er damals auch ganz ehrlich gesagt, er sagt, er gewinnt lieber 5-3 äh, als 1-0. habe ich damals gesagt, gut, ich würde dann lieber das 3-0 bevorziehen. Äh, aber hat nicht ganz Unrecht. Am Ende gehen wir alle ins Stadion, um, um, um Tore zu sehen. Und mittlerweile geht der Fußball immer mehr da an, um Tore zu verhindern. Äh, jeder ist in der Lage, den Bus vom Strafraum zu parken. Aber keiner ist mehr in der Lage, äh, Offensivfußball zu zeigen. Oder nur bedingt. Und äh, das sind doch unsere Ansätze, dass wir sagen, diesen Offensivfußball natürlich auch nutzen, um in der Defensive gut zu stehen. Also wir attackieren ja nicht offensiv oder greifen vorne an oder spielen Angriffspressing,
1: äh, weil
2: wir da nicht erkennen, weil es ist ja auch Arbeit. Wir arbeiten ja sehr stark gegen den Ball und das sind ja alles Komponenten äh, im Defensivbereich, äh, die wir für uns nutzen wollen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir defensiv sehr, sehr gut und sehr stark arbeiten, sehr kollektiv bedingt arbeiten. Das sieht man immer wieder dass wir das nur hinbekommen, wenn alle auf dem Platz mitmachen, ja, weil dann die Qualitäten der anderen vielleicht dadurch vielleicht ein bisschen ausgehebelt werden. Äh, aber sofern ein Junge oder wir das noch nicht so in der Gemeinsamkeit hinkriegen, ja, geht das ganz schnell mal nach hinten los. Das wissen wir, damit werden wir umgehen und müssen auch damit umgehen. Aber wir wollen genauso offensiv agieren und wollen es auf jeden Fall versuchen und wollen auch ergebnisunabhängig nach vorne spielen. Ob das jetzt eins zu für uns steht oder eins für den Gegner, würde ich schon immer gerne sehen, dass wir genauso weiterarbeiten. Also es gibt keinen Matchplan bei 1-0 oder bei 0-1, sondern der Matchplan ist dann immer ähnlich, immer gleich und immer Vollgas, wenn es geht.
0: Wann, wann ist der Stil entstanden? Wann hast du dich als Trainer quasi entschieden? Äh, das ist mein Ding, das ist mein Weg, das will ich so durchziehen? Oh, ich glaube, das ist, also offensiv gespielt habe ich immer gerne, weil äh, ich muss immer sagen, ich fand das andere, find das andere auch sehr
2: langweilig. Ich finde es auch schwierig zu meiner Art zu coachen, wenn die Mannschaft komplett hinten am Strafraum rumsteht und hin und her schiebt und ich da draußen ein bisschen bei der oder wild rumwirbe, dann finde ich das schon schwierig äh, zu ver äh, zu verkaufen. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass es Spaß machen muss, nach vorne zu spielen, dass man auch den Mut haben muss. Äh, und man muss auch den Mut haben, ich sag mal, verlieren zu können. Ich glaube, das geht uns abhanden als vielen Trainern, weil es dann immer dieses, vielleicht immer mehr dieses Sicherheitsdenken kommt und dieses Denken, äh, habe ich nächste Woche noch meinen Job, weil äh, Jobmäßig geht es ja bei uns immer relativ schnell mittlerweile alle können es besser, alle haben bessere Ideen und können es am Ende auch nicht. Und von der Warte habe ich irgendwann mal gesagt, also ich nehme das Beispiel gegen Bayern München das Pokalfinale, äh, Pokal Viertelfinale, wo wir 6-0 verloren haben. Ich glaube, wenn wir hinten drin gestanden hätten, hätten wir vielleicht auch 6-0 verloren. Aber es wäre langweilig gewesen. So haben wir 6-0 verloren und haben, glaube ich, für alle ein gutes Spiel gezeigt. Und äh, ich glaube, darauf kommt es an. Und Wir werden das eine oder andere Spiel, ich nehme das beste Beispiel jetzt gegen Lazio Rom, fand ich, haben wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und liegen 3-0 hinten. Und da habe ich den Jungs ganz klar gesagt zur Halbzeitpause, genau das kann es uns in der Bundesliga passieren. Dass du gut spielst, dass du für unsere Verhältnisse alles gibst und du liegst 3-0 hinten. Dann gilt einfach, was machen wir? Geben wir auf oder spielen wir weiter nach vorne? Wir sind am Ende auf 3-2 rangekommen und haben am Ende 4-2 verloren. Aber wir haben Gesicht gezeigt. Und das ist das, was ich sehen will. Und ich glaube, dass wir so auch am Ende die Bundesliga halten können und
1: bestehen können. Also großes Kompliment für diese, für diese Haltung, Steffen. Weil genau darum geht es. Wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft, wo jeder äh, sich nur noch positioniert, äh, um, um nicht anzuecken, um äh, seinen Posten zu behalten, ob das Politiker sind, die sich überlegen, was muss ich eigentlich sagen, damit ich wiedergewählt werde, und Inhalte äh, treten immer mehr in den Hintergrund. Bei dir habe ich das Gefühl, dass du, dein, dass du einen bestimmten Stil bevorzugst, weil es dir Spaß machen soll, weil es den Spielern äh, und weil es auch dem Publikum Spaß machen soll. Äh, klar, du bist jetzt vielleicht noch nicht so lange Jahre im Geschäft, äh, aber ich hoffe, dass du dir das äh, beibehältst, weil äh, das Leben soll dir auch Freude machen und, äh, und, und Spaß machen und nicht nur sagen, ich muss irgendwie über die Runden kommen. Wir sägen uns auf mit dieser Spielweise, wie du es eben gesagt hast, den doppelten Autobahn Busse wie der Spanier sagt, vom, vom Strafraum parken, was ja fast jeder mittlerweile macht, sägen wir uns den eigenen Ast ab, weil am Ende des Tages spielen wir fürs für, für Publikum Fußball und mir gefällt das, wie du, du sagst, ich, ich, ich ziehe das durch und ich glaube auch, dass es die richtige Sichtweise ist, wenn ich im, im letzten Jahr sehe, dass Düsseldorf die Klasse hält, was ihnen keiner zugetraut hat, die haben auch zwischendurch mal 6-0 verloren oder wie hoch gegen, gegen Bayern. Da gab es einige Klatschen. Äh, so, zwei, drei haben sie richtig äh, so Zwei, drei Mal haben sie richtig welche mitgekriegt und trotzdem haben sie, äh, haben sie souverän die Klasse gehalten, weil sie einen bestimmten Stil gepflegt haben. Kollektiv verteidigen mit der gesamten Truppe, wie du es gerade gesagt hast. Das ist die große Chance, dass man als Team halt arbeitet, dass es da nicht nur auf Einzelspieler ankommt, sondern auf das ineinandergreifen von allen Kräften, die du auf den Platz bringst. Diese, diese, diese Chance hat jede, jede Trainer und jede Mannschaft, dass ich in ein Team bilde und dann natürlich auch schnelle Spieler setzen. Du bist selbst ein, ein super schneller Spieler gewesen. Wenn ich sehe, wie überfallartig ihr konntet und, und wie du diese schnellen Spieler nutzt, ähnlich wie Düsseldorf das mit Lucke Bakio und Raman gemacht hat. Der, was, was Bayern nicht mal Bayern verteidigen konnte, weil sie, weil sie da nicht hinterhergekommen sind, das ist eine große Chance, in der ersten Liga äh, äh, zum, zum Erfolg zu kommen. Wenn
0: Ebert sagt, du warst ein superschneller Spieler. Er hat mir gestern noch erzählt, wie deine Zeit auf 30 Meter war. Weißt du die noch?
2: Also das, was ich weiß, ist 3,75. 5. Also ich war, glaube ich, schon einer, der... War, also wenn ich was war, dann war ich schnell. Also ich glaube, 3,75. 7, 5, so, viel, so viele Jungs waren nicht viel schneller. Ich glaube, es gab ein, zwei, die waren noch schneller. Ich glaube, Marco Rehmer ist sogar 3,72 2 gelaufen, also... Aber ich glaube, in die Kategorie gehöre ich schon rein. Ich konnte dafür weniger mit dem Ball, muss ich natürlich auch
1: sagen. Ja, ich meine, die Sprints sind ja immer ohne Ball. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Aber es ist ein oder andere Sprintduell habe ich gewonnen. Aber ich glaube, ich, glaube, ich
2: muss ganz trotzdem sagen, was heute dann äh, gerade geschwindigkeitsmäßig abgeht und vor allem wie lange da, ich glaube, Einsatz von dir war mal, du wirst dann immer langsamer mit jedem Sprint, da habe ich gedacht, ja, das ist, glaube ich, normal. Aber wenn ich sehe, wie, wie, wie die Jungs heute sprintfähig sind und vor allen Dingen über welchen langen Zeitraum sie das halten, dann ist das heute schon wieder eine ganz andere Kategorie vom Fußball. ne? Das da wollte so mir
0: gestern auch noch erzählen, dass sie früher genauso schnell waren wie heute. Und äh, dann hat auch das Beispiel von deinen 30 Metern ge gesprochen. Und das Spiel wäre nur insgesamt schneller geworden. Aber die Spieler wären, äh, das wäre alles ungefähr noch so wie den 70ern. Kannst du in diesen Zahn bitte mal ziehen? Ähm, äh, lass dich nicht nee, er hat recht. recht. Na, nein, na, nein, nein,
2: nein, gibt ja nicht. Die Spieler, also ich sag mal, heute von meinen Jungs ist keiner so schnell wie ich früher. Also auch wenn sie es gerne mögen. Es ist einfach so. Was sie als haben, ist, dass das Ganze schneller geworden ist. Ja, ich sag mal, die Ballbehandlung, ich sag mal, die Intensität. Also das ist ja überall so, weil du natürlich auch viel mehr auf Sachen eingehen kannst. Also ich sag mal, die technischen Möglichkeiten, die von außen Einfluss nehmen, die gehen natürlich auch ins Training ein und alles. Also ich glaube, dass sich da schon was verändert hat. Aber die Grundstelligkeit, also meine Grundstelligkeit haben heute auch noch die wenigsten. Also das ist einfach so. Aber wie gesagt,
1: Früher, heute nicht mehr. Der Michael hat dich <lacht> falsch verstanden. Was du sagen wolltest, war nicht, oder was du gesagt hast, war nicht, dass die heute schneller sind, sondern dass die, die Fähigkeit, diese Sprints zu wiederholen, ja. sich verändert ja. hat. Ja, ganz anders. Genau so, ja, ja, diese natürlich. Sprintresistenz, sagen wir mal, das heißt, die die ja. energetisch in der Lage zu sein, viel mehr Sprints zu machen, und das hängt natürlich auch mit einer Verbesserung der Trainingssteuerung äh, und Trainingsarbeit zusammen, glaube ich, aber ja. auch äh, ein bisschen mit der Ernährung, wenn ich so da ist so ja. Nein, das ist so. ja, das ist einfach so. Also ich habe ich hab ja manchmal vor verschiedenen Mannschaften gestanden und habe dann gesagt, Leute, äh, bei dem, was ihr fresst, Hut ab vor eurer Leistung. Äh was war das denn so? Ich weiß noch, weiß, ich weiß wie du gekommen bist und die ersten Diskussionen geführt hast. Also
2: sei mir die böse, du warst nicht immer drin, aber das war ich ja auch, wieder will will eigentlich. Aber am Ende sind wir heute genauso als Trainer. Wenn ich sehe, dass wir in Paderborn jetzt äh, äh, für die Ernährung jetzt auch einen Koch eingestellt haben... Äh, der sich dann darum bemüht, dass wir da immer das Richtige auf dem Tisch haben, dass wir, und die Ernährungslehre geht ja weiter, als sagen wir erst das oder erst das. Äh, also, wir reden dann schon von verschiedenen Dingen und, und, und das merkst du einfach. Und wenn du merkst, wie leistungsfähig die, also, jetzt, wenn ich jetzt von Körpern rede, wie leistungsfähig alle immer mehr werden, also, das ist dann schon eine ganz andere Kategorie als früher. Also, das, da kommen wir auch nicht drum rum. Und wenn ich sehe, wie meine Jungs in der, von der 80. bis zur 90. noch wirklich im, im Sprint laufen, können und das auch noch mit Ball, also da bin ich annähernd nicht hingekommen, das muss ich wirklich sagen und da habe ich so viel verändert, durch Ernährung, durch Krafttraining, äh, durch äh, wissenschaftliche Trainingsinhalte und ich bin bestimmt nicht einer, der dann gerade mit dem Laptop sitzt oder dann über wissenschaftliche Trainingsinhalte redet, aber das gehört einfach mittlerweile dazu und äh, heutzutage sind die Jungs viel weiter als wir früher äh, und 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 das ist schon interessant zu beobachten, was man dann alles nochmal äh, verbessern kann und verändern kann.
1: Absolut. Also wir haben natürlich auch ordentlich trainiert, aber es hat natürlich, äh, es wurde ja nicht geforscht. Zu unserer Zeit wurde im Fußball überhaupt gar nicht geforscht. Das hat keinen interessiert. Jeder hat ja gedacht, wir, wir die Vollidioten alle in anderen Sportarten. Was wollen die alle? Wir sind die Besten. Äh, und dadurch hat sich wirklich äh, schon einiges zum, zum äh, Positiven gewandelt. Aber ich muss trotzdem sagen, äh, wir haben äh, wir haben viele Spieler gehabt wenn ich so zurückdenke, die die nicht alle so ein Geschwindigkeitsniveau wie du, Marco Rehmer und Oliver will hatten, aber das war oft an der Tagesordnung, dass wir richtig, richtig schnelle Spieler hatten. Vielleicht auch, weil ja. wir uns früher mehr bewegt haben, weil wir, es gab keine Handys, diese, diese ganze Social Media, diese, die ganz, wieder. Ja, diese ganze, das ist eine andere Welt, das war eine andere Zeit. Ja, das brauchen, wir, brauchen wir nicht drum herum zu reden. Ich meine, wir, 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 uns musste man äh, Koordination nicht beibringen, ne? Wenn man auf Bäume geklettert war, sich äh, Verstecken gespielt hat und den ganzen Tag draußen rumgerannt ist. Heute fallen die mit acht Jahren um, wenn du, wenn du versuchst, sie, sie um irgendwelche Stangen äh, laufen zu lassen. Ja, ja wir, genau. wollen
0: jetzt, wir wollen jetzt nicht noch, wir wollen ihn noch vor den Krieg gehen und wir wollen auch nicht nur noch. Ja, aber aber, aber, aber aber Eva hat recht, ne? Versuchen wir heute einen Pupfelbaum
2: anzuwenden. Also wir machen, früher haben wir Pupzelbaum im Training gemacht, aber also wenn es so lustig war, würde ich heute nicht anwenden, weil ich nicht weiß, wer wieder gesund hochkommt, ne? Also das meine ich wirklich, ne? Also es ist wirklich so. Also lass die mal einen Sprung im Putzelbaum machen, also ich wüsste nicht, wer von meinen Jungs wieder aufsteht, ne? Also das lasse ich. meine ich genau so, wenn du mit denen Handball spielst, die meisten können nicht mit einer Hand werfen. Das sieht alles komisch aus. Das konnten wir früher auch im Erwerb. Also die, die Arten, Sport zu treiben, also die sind dann, da wird dann wirklich Rollerfahren als Sport genannt, ne? Oder das Skateboardfahren ne? als Sportart. Also das ist dann schon schwierig für mich, ne? Da kann man nicht viel mit
1: anfangen <lacht> im Fußball, wenn einer gut beim Skillput. <lacht> <lacht> Aber ich möchte noch einen Satz äh, sagen, du hast äh, du hast vorhin ähm, Warte mal, mein Mikro ist abgefallen.
0: Ewald muss, muss sein Wort kurz halten. Das Man gibt mir die Gelegenheit, nein, noch, mal nein, kurz nein, nein, einzuhaken, nein. noch mal kurz einzuhaken und noch mal über die Zeit zu sprechen. Als du ja vielleicht nicht so gut zu sprechen warst auf Ewald. Ja? Du hättest ja sicherlich Wunder. gerne ein bisschen mehr gespielt in Rostock. Das ist nämlich jetzt das erste Mal, dass wir einen ehemaligen Spieler von Ewald hier in unserer Runde haben. Äh, ja. Er hat doch bestimmt nicht recht gehabt, dass er dich so wenig aufgestellt hat, oder?
2: Also zu dem Zeitpunkt, na ich sag mal so, man wird ja auch irgendwann erwachsen und alt. Also ich, hätte, ich war ja auch jemand, der dann schon hingegangen ist und gesagt hat, pass auf, das ist jetzt hier nicht ganz meine Geschichte. Und wir haben dann schon über das eine oder andere diskutiert. Aber wenn ich sehe, wen Ewald dann für mich gebracht hat und da waren dann Oliver Neville dabei oder Sergei Barberes, dann ist dann, glaube ich, schon schwer zu heute zu erklären, warum habe ich nicht gespielt. Ich bin damals hin und habe gesagt, pass auf, das ist mir eigentlich egal, wie die heißen, das ist richtig. Aber die Qualität der Spieler war schon zu akzeptieren, dass am Ende musste ich dann sagen, okay, vielleicht war der die, bei dem einen oder anderen die Qualität einfach besser. Aber das ist, glaube ich, auch, in der, man sieht dann vieles aus einer etwas längeren Sicht auch etwas anders. Also, ich glaube, das hat alles Vorteile und Nachteile. Und ich glaube, das gehört auch zum Erwachsenwerden des Fußballs dazu. Ich hatte bis Ewald kam, habe ich nie Probleme gehabt. Ich war nicht einmal auf der Ersatzbank. Ich war nicht einmal außerhalb des Kaders. Ich habe immer gespielt. Ich war immer einer von den Jungs, die gesetzt waren. Und mit Ewald, äh, ja, kamen dann die ersten Momente, wo dann gesagt hat, du bist nicht mehr gesetzt, du bist dann auch mal aus dem Kader raus, reicht leistungsmäßig nicht mehr. Das war schon für mich, äh, ja, äh, eine andere Aufgabe, damit umzugehen. Und das habe ich natürlich am Anfang nicht akzeptiert. Aber im Nachhinein, alles gut, wir reden wieder miteinander. Und äh, es gibt, glaube ich, die eine oder andere Geschichte, ich
1: aus heutiger Sicht vielleicht anders als früher. Also ich meine, du hast es ja selbst eben angesprochen. Wenn man so dermaßen schnell ist wie du, du warst ja eine, eine Rakete, dann ist es dann muss man natürlich schon über eine, eine super Technik verfügen, um das umsetzen zu können. Wenn ich, und du warst jetzt technisch nicht der allerstärkste zu dem Zeitpunkt. Das, das war einfach so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Mbappé sehe, der ja vielleicht noch ein bisschen schneller ist, der hat natürlich, die, die haben eine ganz andere Ausbildung gehabt. Und ich glaube, du bist auch nicht im Nachwuchsleistungszentrum gewesen, glaube ich, damals. ne?
2: ich bin ein bisschen anderen Weg gegangen und ich war ja auch noch bis 14. Torwart. Also dafür glaube ich, habe ich gut gemacht. Also und der Torwart wollte damals hat wirklich nur mit der Hand gearbeitet. Ne? Also von der war der habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht und äh, glaube ich mehr aus mir rausgeholt, als viele dann erwartet haben. Und das ist immer das Schöne, wenn du sagst, okay, was kannst du, was kannst du nicht, und äh, wenn man über längere Zeit drauf nachdenkt und deswegen ja auch heute noch, äh, ich versuche immer das umzusetzen, was ich kann. Und äh, wenn ich was nicht kann, dann hole ich mir Spezialisten, gerade mein Trainerteam. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man weiß, was man nicht kann und was man kann. Und da war die Zeit, glaube ich, gerade im Fußball habe ich dann viel gelernt. Und auch im Nachhinein äh, Sachen zu akzeptieren. Und äh, ich glaube, das, das hilft mir als Trainer heute enorm, weil gerade aus diesen Sachen, die mir nicht gelungen sind oder wo ich eine andere Meinung hatte, äh, das versuche ich natürlich meinen Jungs immer weiterzugeben. Ne? Also unabhängig davon, ob ich sie aufstelle oder nicht, müssen sie einfach dranbleiben, weil ich keine Entscheidung gegen sie treffe, sondern einfach nur für die Mannschaft. Und es äh, ist dann manchmal auch wichtig, das richtig rüberzubringen und äh, das ist, glaube ich, auch das Schwerste mittlerweile heute im Trainerjob.
0: Aber als die Trennung dann klar war, du bist dann ja nach Wolfsburg gegangen, da hat sich die Wertschätzung nochmal gezeigt, die Ewald von dir hatte. Der wollte nämlich einen Spieler verpflichten, äh, den Juri Schlünz beobachten sollte beim Länderspiel der Ukraine. Und Ewald kann ja mal erklären, ja. wer das war.
1: <lacht> <lacht> ja, er, er hebt jetzt darauf ab, dass ich immer irgendwelche Top-Spieler verpflichten wollte, die was naiv war. Also Juri hat Andrei Shevchenko beobachtet, <lacht> der, der spielte da mal noch in, in Kiew. Der soll nach Rostock. Naja, ja. dann kam er, kam er wieder und sagt, boah, ein super Spieler, super Spieler. Und zwei Tage später, wenn wir den kriegen, zwei Tage später stand, äh, kam er an, du Vollidiot, Idiot, äh, wieso hast du mich nach Kopenhagen geschickt? Da war der andere, stand in der Zeitung, dass André Czestchenko für 25 Millionen Dollar nach in Mailand gefunden hat. <lacht> 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 ich, ich wollte noch einen Satz sagen. Also, ähm, als du dann gegangen bist, das hat mir sehr wehgetan, weil, ich habe, du weißt, dass wir nach diesem ersten tollen Jahr haben wir, haben wir fünf, sechs, sieben Spieler verloren und ganz wichtige Spieler. Peter Bosch hat wieder aufgehört, der ist nach Holland gegangen. Äh, Martin Groth und, und, und Stefan Studer äh, sind
0: für 1,1 Millionen, äh, Mark
1: glaube ich nach Dortmund. so, Sergej ist weggegangen und so weiter. Wir haben äh, ganz, ganz wichtige Spieler äh, verloren. Toni Mitschewski, auch ein wichtiger Spieler, geht nach Tennis Borussia für viel Geld. Äh, äh, nee, er hat, nicht für uns, sondern für ihn. Äh, und dann war... Naja, ja, na, na, ja. also äh, wir haben wirklich die halbe Mannschaft verloren und dann bist du noch, das hat dann zu dass ich dich dass du natürlich aus verständlichen Gründen äh, dich entschieden hast, nach, nach äh, Wolfsburg zu gehen, weil damit natürlich meine erste äh, und wichtigste Option zum Einwechseln, äh, vielleicht hättest du dich auch durchgesetzt im nächsten Jahr, aber das, das war einfach zu vieles gut wir haben im zweiten Jahr dann riesen Probleme gekriegt, äh, das alles wieder zu kompensieren und, äh, und, und aufzufangen. Aber ich habe mich für, ja, aus der Entfernung sehr, sehr gefreut, was für einen Weg du gegangen bist und, äh, und vor allem, was du jetzt für einen Weg gegangen bist. Das ist, das ist einfach toll. Das gefällt mir. Und vielleicht noch einen Satz von mir äh, zu dem Thema, was du eben gesagt hast, diese Einschätzung, äh, dass Leute sagen, die haben viel Glück gehabt. Äh, das sehe ich komplett anders. Es ist richtig. Wahrscheinlich habt ihr auch viel Glück gehabt. Ähm, äh, aber wenn jemand oft Glück hat, dann äh, hat das auch System. Äh, das verstehen viele Leute nicht. Die sagen immer, die haben immer nur Glück gehabt. G Glück, das ist ein dummer Spruch vielleicht, aber Glück hat immer nur der Tüchtige. Und wenn man oft Glück hat, dann hat man viel richtig gemacht. Und ich glaube, dass weder Glück noch Pech ist Zufall. Sondern wenn ich permanent Pech habe mit Verletzungen, mit, mit späten Toren, dann mache ich auch irgendwas falsch, dann bezahle ich für irgendetwas. Und dieses Glück, von dem du sprichst, was ihr sicherlich auch hattet, das ist auch eine Belohnung für viele Dinge, die ihr einfach richtig gemacht habt und die du richtig gemacht hast. Sonst hat man das Glück nicht. Das
2: aber genauso wollte ich das ja sagen. Es gibt ja diesen Spruch, den ich ertrage ja ich auch wirklich als Armband, Erfolg ist kein Glück und das ist auch so. Also, du kannst mal Erfolg haben, wenn du Glück hast, aber du wirst auf Dauer nie Erfolg haben, wenn du nicht daran arbeitest. Also, ich kenne keinen, der auf Dauer Erfolg hat, der nur Glück hat. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, 14 Jahre Bundesliga, und jetzt das soll trotzdem bescheiden sein, mit, mit, mit nicht beschränkten Mitteln, sondern mit, mit, mit nur zwei, drei Waffen ist für mich eine Besonderheit, dass ich dann wirklich auch über einen langen Zeitraum in der Bundesliga geschafft habe. Auch so, wie du es gesagt hast, auch oft nur als Einwechsler, aber immer als sehr wichtiger Teil einer Mannschaft, egal wo ich war. Und das ist dann für mich wichtig und gerade auch als Trainer immer wieder deinen eigenen Weg zu gehen, wird schwierig sein, das zu erhalten. Aber das ist einfach auch mein größtes Ziel und deswegen habe ich auch gesagt, Ergebnis unabhängig und Liga unabhängig will ich Trainer sein. Und wenn ich irgendwann mal wieder in der Regionalliga oder in der Dritten Liga-Trainer sein werde, was natürlich durchaus in unserem Job möglich ist, dann hoffe ich mit dem gleichen äh, ja, mit dem gleichen Antrieb wie jetzt auch. Weil, wie gesagt, ich habe nie angefangen und wollte Bundesliga-Trainer werden, sondern ich wollte immer Trainer sein. Und das hat ja Ursachen. Und ich hatte viele gute Trainer, viele Trainer, mit denen ich mich auch nicht immer verstanden habe oder wo ich andere Ansichten hatte. Aber im Nachhinein hatte ich jeder Trainer irgendwo auch geprägt und weitergebracht. Und äh, mich soll es einfach weiterbringen, das natürlich bei den Jungs immer anzu also mit auch anzubringen und deswegen bleibe ich dabei. Wie gesagt, Glück. Wenn ich von Glück rede, dass ich nur Glück habe, dann lasse ich die anderen gerne reden und, und nehme es einfach auf und gehe einfach weiter, um, 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 um einfach mal zu hören, was andere dann angeblich können und was andere angeblich nicht können. Und, gesagt, äh, ich glaube,
0: du bist, ja? Wo kommt, diese, wo kommt diese, äh, diese Ambition sozusagen her? Ich habe gelesen, dass du ganz früh den Ehrgeiz hattest, schon Trainer zu werden. Im Grunde bevor du äh, eine richtig Spielerkarriere gemacht hast. Wie ist das entstanden?
2: So relativ früh, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn, also gerade was Sport anging, jetzt noch nicht mal, konnte ich, also ich konnte im Sport immer viel rübergeben. Ich habe vieles schnell verstanden im Sport, auch viele Abläufe und Umgänge und habe darüber auch schon als Kind immer gerne gesprochen. Auch mit anderen habe ich auf dem Fußballplatz. Das nannte sich damals noch nicht Taktik, aber ich habe schon dann das eine oder andere gesagt, komm, wenn wir so spielen, du spielst ihn so zurück, dann kommt er, dann kommen wir da zum Ergebnis und das hat geklappt. Und von der war der habe ich immer, habe ich immer, äh, immer gesagt, dass ich das gerne möchte. Und äh, habe mich früh für diesen Bereich erklärt, habe auch meine Eltern oder mein Vater, mein Opa, die sehr oder die immer im Trainerbereich waren, die immer im Sportbereich waren, waren natürlich dann auch immer Leute, auf die ich geguckt habe und die hatten immer Spaß dabei, ne? Also die hatten immer Spaß daran und, und, und das hat sie einfach geprägt. Und ich hatte eher gedacht, wenn ich ein Talent habe, dann eher in diesem Bereich als Trainer, als dann wirklich als Spieler. Und deswegen wollte ich immer Trainer werden, habe auch nie über was anderes nachgedacht, wenn ich ehrlich bin.
1: Also ich glaube, dass du ein weiteres Beispiel dafür bist, wie wichtig Sozialkompetenz im Trainerbereich ist, was vielen oder manchen auch auch abgeht. Ich glaube, dass im Lehrerberuf und, und, und ein Trainer ist ja auch ein Lehrer, dass man diese Empathie, diese Sozialkompetenz einfach haben muss. Und ich glaube, dass deine Vita etwas dazu beigetragen ja. hat, dass du das auch verfeinert hast. Es, es gibt Spieler, die, die immer Stammspieler waren, die immer an der Spitze waren und die dann als Trainer vielleicht Probleme haben, eine Mannschaft zu führen, weil sie diese, diesen anderen Bereich gar nicht kennen oder sich da nicht reinfühlen können. Bei dir habe ich das Gefühl, dass du dich in jeden reinfühlen kannst, in den Stammspieler, aber auch in denjenigen, der eingewechselt wird, aber auch in denjenigen, der vielleicht gar nicht dabei ist. Und das ist eine Art von Sozialkompetenz, die dir natürlich in deiner Trainerarbeit aus meiner Sicht zugutekommt, weil du das alles teilweise selbst erlebst, hast, einschätzen kannst und entsprechend damit umgehen kannst. Und wenn man das nicht kann, dann dann kann einem ein, ein Kader äh, einem eine Mannschaftssituation um die Ohren fliegen. Und ich glaube, dass das eben auch mit ein großer und wichtiger Bereich einer Trainertätigkeit ist, den du den du jetzt gerade verkörperst.
2: Ich hoffe mal, dass es so ist. Ich hoffe mal, dass ich dann wirklich auch das weiterführe. So und äh, wie gesagt, ich hoffe auch, das ist immer schön, man weiß ja immer nicht, was die Spieler dann wirklich denken von einem, aber bisher, die Jungs oder für mich ist immer so ein Indikator, wenn Jungs, die nicht mehr da sind, sich trotzdem melden, sich trotzdem freuen und 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 trotzdem auch Anteil nehmen. Ich glaube, das ist immer das wichtigste Indikator für jemanden, dass du nicht alles falsch gemacht haben kannst mit den Jungs. Und äh, wir treffen ja auch für den Jungen oder für die Jungs so die eine oder andere schwere Entscheidung. Das muss man ja auch sagen. Also, ich sag mal, sie haben ja keinen Einfluss darauf, wen wir aufstellen oder warum finden wir den oder den jetzt besser oder oder schicken jetzt sogar Spieler weg. Ja, das wird ja auch immer. Ich sage mal, Teil unseres Jobs sein, dass man Jungs, die eigentlich alles geben, trotzdem wegschickt, weil man sagt, das reicht leistungsmäßig nicht. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du mit denen auch weiter genauso vernünftig umgehst, wie mit dem, den du, ich sage mal, vielleicht auch den du nicht verzichten kannst. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig für die Jungs.
0: Einen kurzen journalistischen Aspekt noch, den ich noch einbringen darf. Flo, unser Producer hat mir einen Zettel reingereicht: Leipzig? Fragezeichen. Ich habe kurz überlegt, mache ich, mache ich es nicht. Im Nachhinein, dass die Kooperation geplatzt ist, wie gehst du damit um? Ist es dir im Grunde wurscht oder hättest du auch als Trainer da durchaus positive Seiten gesehen?
2: Also ich sehe nur positive Seiten, dass die Vereine untereinander miteinander arbeiten. Darüber sehe ich positive Seiten. Mit RB Leipzig als Verein, wenn wir das als Verein sehen wollen, und da gibt es ja auch Diskussionsgrundlagen, Verein oder nicht Verein, ist einer der modernsten Vereine, und auch von der Art Fußball zu spielen, die es gibt. Alles andere bezweifle ich. Also, mir gefällt die Nachwuchsarbeit nicht von RB Leipzig, also nicht die Arbeit an sich, sondern wie das umgegangen wird. Ich habe immer das Gefühl, wir machen da, wir, wir holen uns da Jungs, die nur noch in der Schiene funktionieren. Ja, 22.30 Uhr ist Licht aus, 7 Uhr aufstehen, 7.20 Uhr essen, 7.30 Uhr auf Klo gehen. Also, die Entwicklung des Ganzen, aber das ist ja nicht nur bei RB Leipzig, gefällt mir nicht. Und eine Kooperation, so wie das da stand, ist, ist, ist ja, also was da alles geschrieben stand, ist erstens gar nicht möglich. Ja, Und zweitens glaube ich nicht, dass ein Verein oder ein Trainer, so wie meine Person, sich dann darum kümmert, was bei RB Leipzig los ist oder nicht. Sondern mir geht es dann darum, Jungs zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und ähm, diese Kooperation, über die da gesprochen wurde, äh, erstens kann ich deutlich sagen, ich, ich war da nicht involviert. Ich habe da nicht mal eine Information drüber gehabt, dass ich es gelesen habe. Ja, und ich glaube nicht, dass ich ein Typ bin, der irgendwo hinfährt und sagt, ich 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 mache mal für euch was Besseres. Oder ich ich gucke mir das da mal an, also das Selbstbewusstsein habe ich, dass ich das der Meinung bin, dass ich das sehr gut kann. Es gibt bestimmte Trainer, die ich mir gerne auch in der Arbeit angucken möchte, aber RB Leipzig gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten da. Wie gesagt, was der Verein drumherum gemacht hat, wie der aufgestellt ist, ja, das ist alles das eine. Vereinsicht gibt es, glaube ich, in Deutschland andere Vereine, die mir dann wesentlich näher sind. Äh, auch von ihrer ganzen, äh, vom ganzen drumherum. Und äh, deswegen gab es für mich diesen Gedanken an Kooperation nicht einmal. Und äh, wie gesagt, äh, ich glaube man unterschätzt manchmal dann auch die Wirkung nach außen bei solchen Geschichten. Und äh, deswegen bin ich froh, dass das auch so gekommen ist. Und für mich war das auch nie, nie ein Thema. So habe ich glaube ich auch immer, so werde ich es auch immer sagen und habe ich es auch immer gesagt. Und äh, das hat aber nicht nur was mit RW Leipzig zu tun. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob ich mit, mit, mit Bayern München oder Dortmund eine Kooperation geben möchte. Weil ich glaube, dass man zusammenarbeitet unter, Ver unter Vereinen,
0: finde ich gut. So wie du das, so wie das heute auch dargestellt hast, was du für Ziele hast, stellt sich mir das nicht so dar, als ob du jetzt glücklich wärst, wenn du jetzt drei Spieler von, ist ja auch egal, ob das Dortmund, Bayern oder Leipzig äh, ist, kriegst und gesagt, Chris, hier, die kannst du jetzt haben und äh, viel Spaß. Also das ist ja nicht dein Weg.
2: Genau. genau, mein Weg ist dann zu sagen, pass auf Junge, bei uns kannst du das erreichen, ob von Dortmund, Bayern oder Leipzig, das ist mir egal, wenn der ja die Fähigkeiten hat, die wir brauchen, äh, dann bin ich gerne, äh, dann wäre ich der Letzte. Und vor allen Dingen die Fähigkeiten, die da entwickelt werden, auch bei Leipzig, helfen ja meinem Spiel auch. Aber dann für mich und nicht für, oder für unseren Verein und nicht für, für andere äh, dann in den Bereich. Und dann vor allen Dingen auch nicht nur für den Verein, sondern vielleicht auch für den Jungen eine Weiterentwicklung zu haben. Und äh, darauf soll es so ankommen. Und ähm, das, was da dann auch geschrieben wurde, oder wie es geschrieben wurde, stand ja nicht, mal auch, nicht immer annähernd äh, im Raum. Also das ist ja, da wurden ja auch wieder Haare, da Sachen an Haaren herbeigezogen, wo denkt, man Leute, das funktioniert so gar nicht. Aber das ist dann halt immer diese Diskussionsgrundlage, die entsteht. Aber Fakt ist auch, jeder Verein ist eigenständig, sollte auch eigenständig sein und, und sollte gucken, dass er in diesen Bereichen immer auch eigenständig bleibt. Aber ich glaube, die Arbeit untereinander der Vereine, die sollte immer vorhanden sein, auch im Austausch. Und das hat nichts mit Kooperation zu tun, sondern einfach nur mit normaler Zusammenarbeit auch innerhalb einer Gesellschaft.
1: Du hast eben einen Satz gesagt, du musst auch ab und zu, also als Trainer müssen wir, müssen wir Spielern wehtun und, und auch mal uns von Spielern trennen. Aber das Entscheidende ist, dass das eben auf respektvolle Art und Weise passiert. Und du hast noch etwas gesagt, dass, du, dass, dass Spieler, die du mal gehabt hast, auch irgendwann oder immer wieder kommen und und du und nach wie vor ein gutes Verhältnis zu dir haben. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Trainertätigkeit. Wenn du das nicht hast, dann machst du etwas aus meiner Sicht etwas falsch, weil das Erfolg, Erfolg um jeden Preis gibt es für mich nicht, sondern das gehört zum Menschsein dazu, und da freue ich mich sehr, wenn, wenn Spieler zu dir kommen, selbst wenn du sie vielleicht mal nicht aufgestellt hast oder selbst wenn, wenn du dich von ihnen hast trennen müssen oder wie auch immer, auch wenn man gut zusammengearbeitet hat, sie sich nach Jahren noch kommen und, und du hast eine gute, ein gutes Verhältnis zu ihnen. Das macht das Leben eigentlich aus und das Menschsein. Und das wird oft vergessen, dass das auch ein Effekt deiner Arbeit ist und nicht nur, welche, wie viele Punkte hast du geholt und bist du aufgestiegen, welchen, welchen Tabellenplatz. Diese, diese zwischenmenschlichen Erfolge, die mir erzielt, auf eins musst du dich nur... Äh, ja, bitte.
2: Nee, weil das Schöne ist dann, was ist Erfolg? Ne? Ich finde immer witzig, wenn wenn du... Im, äh, Erfolg wird immer so und so definiert. Ich glaube, Erfolg kann viel, in, vielen, in vielen Situationen anders definiert sein. Für den einen ist Platz 8 Erfolg, für den anderen muss es der deutsche Meister sein. Äh, und dann reden wir nur von Zahlen, Toren und Fakten. Ich glaube, Erfolg ist auch, wenn du wenn du eine Mannschaft bekommst, wenn, wenn eine Harmonie da ist, wenn die Putzfrau sich genauso freut, wenn du kommst als äh, oder wie der Busfahrer. Ja, auch das sind kleine Erfolge, wenn sie gerne miteinander arbeiten und dann halt in schwierigen Situationen da sind. Und ich habe es letztens schon mal gesagt, als ich angefangen habe, mein erstes Spiel war gegen Spockhöfe. Da waren 800 Leute im Stadion, die gemeckert haben, nachdem wir das jetzt gewonnen haben und eigentlich eher den Graus gesehen haben. Und jetzt haben wir 15.000. Wenn mich einer fragt, ist es für mich ein Erfolg, dass wir vielleicht auf 15.000 gekommen sind. Aber für mich ist es ein Erfolg, dass diese 800 immer noch da sind. Und genauso gern da sind wie in schwierigen Zeiten, wie in guten Zeiten. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolg eines Vereins oder einer Mannschaft oder einer Person, äh, wenn man äh, nicht nur an Zahlen und, 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 und Tabellenplätzen ge gewertet wird. Ich glaube, das ist manchmal der größere Erfolg als alles andere.
0: Wir haben dir an deinem freien Tag schon zu viel Zeit geklaut. Vielleicht noch kurz äh, zwei Kleinigkeiten, die wir kurz fassen können. Äh, wir haben jetzt schon viel erfahren von dir, auch wie du tickst, denke ich. Wenn du dann siehst, dass wahrscheinlich Sané, Ewald und ich haben gewettet, ich denke, das geht nur über die Bühne, wenn Sané für 110 Millionen zu den Bayern geht, plus, 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 egal. Äh, was geht da in dir vor? Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Gar nichts. Also wirklich, das mache ich genau so. Gar nichts. Wenn der Junge kommt, freue ich mich, weil er ein guter Fußballer ist und nicht, weil er 110 Millionen kostet. Und ich freue mich, den sehen zu dürfen in der Bundesliga. Darauf freue ich mich. Und ich freue mich auch auf die Weiterentwicklung dann und der Nico, wie er das hinbekommt, das zu handeln. Also wenn das so sein sollte, freue ich mich einfach auf einen guten Spieler für die Bundesliga. Für mich persönlich ist das dann eine Person, auf die ich Lösungen finden muss. Und so werde ich das auch versuchen, egal ob der nun für 110 oder nur für 90 kommt. Aber so eine Persönlichkeit in der Bundesliga zu sehen, darauf freue ich mich mehr und diskutiere da. Oder mache mir keine Gedanken, wie teuer oder wie teuer ist er nicht. Das ist so oder so alles mittlerweile so irrwitzig, was da an Preisen rumläuft. Und das muss mir auch keiner erzählen, dass das mittlerweile dazugehört. Da wird was künftig aufgebauscht. Ich glaube, das macht auf Dauer auch den Fußball nicht gut. Das ist einfach so. Und äh, wer der Meinung ist, er muss diese Preise geben. Ich glaube, ich habe letztens mal eine Zahl gesehen. Äh, Union hat 12 Millionen ausgegeben für den Neuaufbau. Erste Liga. Äh, Köln hat 20 Millionen ausgegeben. Und ich glaube, wir haben gar nichts ausgegeben. so Und äh, wir müssen mit dem und wollen damit leben. Vielleicht geben wir auch noch was aus, vielleicht auch nicht. Und deswegen ist das eher so meine Geschichte. Ich freue mich auf diese Persönlichkeiten, ich freue mich auf die Spieler, aber wie teuer und wie viel, das ist mir dann am Ende wirklich egal. Das hilft mir auch nicht in meiner Person und in meiner Arbeit.
0: Und wenn wir dann noch einen Trainer haben, viele Trainer haben sich geäußert zu dieser neuen Geschichte der gelben Karte, die es jetzt geben wird. Wie ist deine Einschätzung, wie war dein Verhältnis in den letzten beiden Jahren mit den, mit den Schiedsrichtern, mit den vierten Offiziellen?
2: Ich sehe es ein bisschen anders. Am Anfang, wenn, wenn die Frage genau zu dem Moment gekommen wäre, hätte ich genauso losgewendet wie alle anderen. Ich glaube aber, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, dann wird uns keiner die Emotionen nehmen können, weil wir einfach auch emotional am Rand sind. Es wird auch nicht darum gehen, ob wir lauter oder leiser sind, sondern ich glaube, es geht um den Umgang insgesamt. Und da finde ich das mit der gelben Karte schwierig, weil es immer eine Symbolik hat, eine gelbe Karte. Aber grundsätzlich glaube ich, geht es immer für ein Miteinander. Und ich bin auch sehr emotional und bin auch jemand, der dann auch mit dem einen oder anderen Schiri auch mal ein lauteres Gespräch hat und er mit mir. Aber am Ende findet man sich und am Ende findet man immer Lösungen. Und wenn das eine mal zu einer gelben Karte führt oder nicht, dann ist das so. Aber ich bin weit davon weg mittlerweile, dass man mir oder anderen Kollegen da die Emotionen nehmen wird oder dass unser Trainer sich unsere Trainerarbeit dadurch verändern wird. Ich glaube, es geht dann oft immer, wer erzählt was. Und wir haben ja mittlerweile nicht nur einen Trainer auf der Bank, sondern manchmal ist ja sogar der Physiotherapeut der Meinung, er hat eine Meinung zum Spiel oder zum Schiedsrichter oder zum Linienrichter. Und da finde ich das manchmal gar nicht so schlecht, wenn da irgendwo auch eine gewisse Ruhe reinkommt, Einheit geboten wird. Aber für uns Trainer sage ich, jetzt wird sich nicht so viel ändern, was unsere Arbeit angeht. Und deswegen nehme ich das alles ein bisschen ruhiger, freue mich auf das, was kommt. Und wenn ich eine gelbe Karte kriege, Wegen Meckern. Ich glaube, meine Jungs müssen dafür bezahlen. Ich muss noch sehen, wie, die, wie ich da die Lösung hinkriege, dass ich diesmal die Mannschaftskasse zahlen muss.
1: <lacht> Wenn dir einer eine gelbe Karte gibt, nimm sie einfach und behalte sie einfach. Das Hattest hast du nicht
2: mal eine weggenommen? Er ja. wollte die rote,
1: aber er ist nicht hochgekommen, Der hat er nicht geschafft. Ja, ich, äh, es war berechtigt gewesen. Ich glaube,
2: ich war nicht sogar gegen 68 wurde irgendwann mal eine gelbe Karte im Schiri gezeigt. Vielleicht habe ich auch angefangen. Also, mal gucken. Okay. Also, von der war der. also,
0: Steffen, das war ein super Gespräch. Ich denke ich, kann, ich denke, ich kann für uns sprechen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns im Laufe der Saison nochmal hören und mal gucken, was so passiert ist, wenn du Lust hast und nicht sagst, oh Gott, nicht die schon wieder. Also,
1: so, so,
0: das kann
2: immer passieren, aber du siehst ja, wir reden miteinander. Ich glaube, das ist das richtig. <lacht>
1: Das Gespräch hat mir sehr gut gefallen, Steffen. Deine, deine, deine Einstellung und äh, ich drücke dir und, und deinem Club, deiner Mannschaft beide Daumen, weil ich glaube, dass äh, das, ist eine, ja, das ist eine Sichtweise, die, die du verkörperst, die, die im Club äh, verkörpert, die, äh, ja, die, die mir gefällt und die hoffentlich mit, äh, mit dem Klassenerhalt belohnt wird. Und dafür drücke ich alle Daumen, mein Junge.
0: Alles klar, vielen Dank. Danke, danke. Schönen freien Tag, der bleibt. Vielen Dank für eure Zeit. Ja, alles klar. Und wir sehen uns also, vermutlich in Paderborn, nehme ich an. Ja, bis dahin. Ja, davon gehe ich aus. Ich, ich bin der ruhige sachliche am
2: Rand. Ne? Alles klar. Gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, das war der 16er Neustart in die Saison 1920. So machen wir das jetzt wöchentlich. Bitte abonniert uns. Wichtig auf den üblichen Kanälen sagt, dass das hier ganz lustig ist, was wir machen. und Man kann hier auch ein bisschen was erfahren, was man sonst nicht erfährt. Ich denke, das trifft heute gerade auf das Gespräch mit
1: Steffen zu. Ja, das hat mich beeindruckt. Ich kannte Steffen ja nun aus, aus der Zeit als Spieler, und äh, unabhängig davon, ob ich ihn jetzt oft äh, aufgestellt habe oder nicht, habe ich immer wahrgenommen, dass es, dass es ein reflektierter Junge ist und da, dass der einfach in die, in die Welt gepasst hat und um, ein Top-Standing innerhalb der Mannschaft hatte. Und, und das ist oft eine, eine bessere Voraussetzung, äh, Trainer zu werden irgendwann mal, als wenn ich nur ein guter Fußballer bin. Und kann aber mit Menschen nicht umgehen. Er ist super reflektiert. Ich wusste gar nicht, dass er aus einem Elternhaus kommt, äh, äh, wo Trainer sein äh, schon mal eine... Äh, eine ein, ja, wo er das erlebt hat mhm. in, seiner, in seiner Familie und wie er das jetzt umsetzt und wirklich an seinen Inhalten dran ist und, und an, seinen, an, an der Ausrichtung und sich nicht beirren lässt rechts und links, das ist für mich authentisch, das gefällt mir richtig gut und ich drücke ihm beide Daumen, War ein tolles Gespräch, hat mir sehr gut gefallen. So sieht's aus, das war's für heute, nächste Woche sind
0: wir wieder da, macht's gut, bis dahin und tschüss. Alles Gute, tschüss.